0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos comenzando, estamos dando inicio a esta emisión de 1 a 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, aquí en Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM, en www.radio.unam. También nos pueden escuchar a través de las aplicaciones de sus teléfonos para que escuchen la radio, pues ahí también mandamos muchos saludos a quienes están en casa, en el trabajo. En su trayecto, donde quiera que los estemos acompañando. Muchos, muchos saludos. Y hoy quiero iniciar con esta nota que da a conocer, esta declaración que da a conocer la Organización Mundial de la Salud, que la pandemia está, pues, no tan cerca del final. Mantiene emergencia internacional por COVID-19, algo que debemos ir comprendiendo luego de los aprendizajes. Muchos o pocos que hemos tenido a lo largo de estos meses, aún hay esta emergencia emergencia internacional, eh, esta nota desde Ginebra dice que el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para la COVID-19 ha concluido en su última reunión que la pandemia está aún lejos de su final, lo pone entrecomillado, por lo que ha optado por mantener la emergencia internacional, ante el coronavirus declarada el 30 de enero de 2020. Según informó hoy la OMS, la novena reunión del Comité de Expertos, que es convocado cada tres meses para analizar el devenir de la crisis sanitaria, acordó por unanimidad que el coronavirus sigue siendo potencial para transmitirse internacionalmente y requiere todavía una respuesta global. Eso es lo que declara. Además, también pues, destaca que el el mundo no ha aprendido mucho de la pandemia de COVID-19 dice que si el primer año de la pandemia fue definido por un fracaso colectivo en tomar en serio la preparación y actuar rápidamente, el segundo estuvo marcado por profundas desigualdades es lo que afirma luego de año y medio después del estallido de la pandemia, el mundo sigue dando una respuesta insuficiente no aprende de sus errores advirtió Hoy, eh, un organismo independiente creado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Esas son las declaraciones que hoy se hacen desde esta Organización Mundial de la Salud. La pregunta, pues hagámosla todas a nosotros, eh, todos a nosotros mismos, sobre esta situación ¿Qué hemos aprendido para protegernos de este virus. Y pues cada quien tendrá una respuesta, como gobiernos también, comunidades y más. El virus sigue aún ahí y tenemos que seguir protegiéndonos. Bien, pues gracias por estar con nosotros. Saludos allá a mis compañeros en cabina que nos acompañan y hacen posible esta transmisión. Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, en la asistencia de producción, Denise Licea y aquí en los micrófonos le acompaña Deyanira Morán. Pues gracias por estar con nosotros, hoy vamos a hablar de algunos temas, entre ellos pues está esta caravana de migrantes que se cuentan por miles y que está ya en nuestro país, que se ha internado por nuestro territorio nacional pretenden llegar a la Ciudad de México y también muchos pues traen la posibilidad o quieren la posibilidad de poder hacer las cosas de la mejor manera, con papel y demás para poder entrar a Estados Unidos vamos a platicar con la doctora Letia Fernández de la Herreguera que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, que nos va a platicar sobre esta caravana migrante una nueva caravana que se como digo se cuenta por miles familias, niños y más eh, que, cuáles deben ser las salidas para todo esto cuál es la, pues, la solución de momento que se puede dar Dentro de nuestro país. Y vamos a hablar también sobre eh, pues esta comisión de la verdad que ya se ha formado, pero pues están todavía en estas, en estas entrevistas para ver quién va a conformar esta. Esta Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico, y el Impulso, el impulso a, las, a la Justicia y a las Violaciones Graves de los Derechos Humanos que se cometieron entre 1960 y 1990. Vamos a platicar con Jacobo Dayán, que es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Eh, vamos a platicar con él sobre este tema y ya en nuestra segunda hora tenemos, como todos los días tenemos, tenemos distintas invitaciones, en esta ocasión vamos a invitarlos al Festival eh, Semillas, un festival internacional del libro y la lectura. Nos acompañará aquí el coordinador general de este festival, Leonel Sagaón. Así que no se pierda estas conversaciones, nuestras notas universitarias, a los poetas errantes, a literatura, a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, cultura con Tamara Quirós y pues esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, Gracias por su compañía y recuerden escribirnos en arroba prisma.reu en Twitter, prisma.reu en Facebook. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, en este martes 26 de octubre del año 2021, en la Información Universitaria, de acuerdo con estudios publicados, la vacuna contra la COVID-19 en menores de edad tiene 100% de efectividad, indicó la doctora Rosa María Wong de la Facultad de Medicina. Al exponer sus puntos de vista acerca del lenguaje incluyente, académicas coinciden en que su uso debe estar signado por la libertad de cada hablante. Pasar gran parte de nuestro tiempo en las redes sociales implica riesgos respecto a de los datos que en esas plataformas compartimos. Señala el experto veterinario que existen cuatro tipos de obligaciones en la tenencia de mascotas eh, bioéticas, legales, económicas y de responsabilidad social. En la Información Nacional, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, anunció que el gobierno federal proyecta instalar el próximo año 15 nuevas estaciones de televisión. La inversión será de 450 millones de pesos. Presidente, El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el fallo de la Suprema Corte que quita la prisión preventiva a los detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal protege la corrupción. Escuchemos.
3: Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. Me parece este, que no se actuó bien. Esto es parecido a lo que hicieron los ministros cuando negaron que se consultara al pueblo para preguntar si estaban de acuerdo los mexicanos en que se reformara la constitución para la privatización del petróleo. Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte. Porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho. Todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial. Que lo hagan ellos mismos. Pero estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial, que no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso.
0: Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, a través de su cuenta de Twitter, señaló que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. El PRI en el Senado presentó una iniciativa de reforma de ley para erradicar la venta de niñas para contraer matrimonios forzados en Guerrero y otros estados del país. En las noticias internacionales, en Ecuador, indígenas bloquearon este martes carreteras de varias provincias en protesta contra la política económica del gobierno y por el estado de excepción que rige en el país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que enseñarle a los niños que tienen la opción de cambiar de género es casi un crimen contra la humanidad. Medios de comunicación estadounidenses comenzaron a publicar los llamados Facebook Papers. Se trata de casi 10.000 documentos internos que muestran que la red social dedica muy pocos recursos a combatir la información falsa y contenidos de riesgo.
1: Campus RU.
0: Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Iniciamos nuestro campus universitario. Coinciden académicas que el uso de la lengua debe estar signado por la libertad de cada hablante. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
4: Bellanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. El lenguaje incluyente no está aceptado en la comunidad de hispanohablantes y arroja pocas soluciones a los verdaderos problemas de discriminación, aseguró Concepción Compani, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Durante la charla organizada por la Coordinación de Igualdad de Género de esta Casa de Estudios, Lenguaje Incluyente y Divulgación, la especialista explicó que este lenguaje está restringido a ámbitos feministas y políticos, no en la vida cotidiana, lo que evita atender la urgencia que representa la violencia contra las mujeres y su exclusión y discriminación. Vamos a escucharla.
5: Este estado de diglosia es que en la vida cotidiana yo creo que prácticamente todavía nadie habla así. Yo no sé por qué el lenguaje eh, tiene que ser un caballo de batalla. Cualquier adoctrinamiento eh, de tipo ideológico para cómo usar la lengua ...ha sido uno de los mecanismos normales de regímenes dictatoriales... ...casi siempre qué decir, qué no decir... Y eso lleva a cómo pensar y cómo no pensar. Sobre estos manuales que andan por todas las secretarías y la CNDH, etcétera, hay estrategias como llamar, de hablar de personas, de hablar el alumnado en vez de alu los alumnos, el alumnado, pero no siempre esas estrategias que parecen un poco de laboratorio, funciona, sí creo que es una cortina de humo, que obstaculiza la percepción de cómo tenemos que ejercer la lucha y el activismo.
4: Por su parte, la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Hortensia Moreno, refirió que el lenguaje incluyente representa un dilema social con propuestas asignadas a posicionamientos políticos más que a leyes.
6: Las propuestas de lenguaje incluyente, que son muy diversas y son heterogéneas, y que además yo creo que no tienen una aspiración de estandarización, sino todo lo contrario, eh, son sobre todo un, un posicionamiento político y como posicionamiento político, pues no se pueden convertir en ley, no se pueden eh, imponer, no podemos obligar a ninguna persona a que use lenguaje inclusivo, tampoco podemos obligar a ninguna persona a que deje de usarlo. El uso de la lengua tiene que estar, pues, sobre todo, signado por la libertad, la libertad de cada hablante para decidir cuál es la solución que va a encontrar ante un dilema al que nos estamos enfrentando en este momento como sociedad.
4: Deyanira, pues bueno, este es el reporte de esta exposición de diferentes puntos de vista en torno al lenguaje incluyente en esta conferencia organizada por la Coordinación de
0: Igualdad de Género. Bien, Cindy, pues muchas gracias. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy Pérez Ramírez. Pues ahí están estas propuestas de lenguaje incluyente, cuáles son las opiniones, posicionamientos en todo esto. Eh, ya escuchábamos ahí a las expertas, a la doctora Hortensia Moreno también, que no se puede obligar a este uso o no uso de este lenguaje incluyente, sino que es la libertad de cada hablante. Y por supuesto, seguiremos hablando eventualmente también en este espacio de este tema del lenguaje incluyente. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce García, ya está en la línea telefónica. Advierte expertos sobre los riesgos de pasar gran parte de nuestro tiempo en redes sociales. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Yanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio, de Yanira. Mucho se ha hablado de las plataformas digitales y cómo explotan, pues y abusan de nuestros datos personales y que cuentan además con innumerables técnicas ocultas para captar nuestra atención, por ejemplo en redes sociales. Sin embargo, de Yanira, estas redes sociales las seguimos usando. No sé, es un poquito difícil dejar de usarlas diariamente. Y bueno, pues hay que saber que toda la información que nosotros digitalizamos eh, en cualquier plataforma, de alguna manera pasará también a las a estas redes sociales, lo que conlleva millones de nuestros datos. En el marco del seminario redes sociales que organiza la UNAM de Yanira, se presentó la conferencia El Lado Oscuro de las Redes Sociales, en donde el doctor Carlos Adolfo Piña, investigador de la Universidad Veracruzana, detalló cuáles son las redes que dominan a nivel mundial. Ya sabemos en cabeza
7: Facebook. Escuchemos de día en día.
8: El gran gigante es esta, este metaverso que es Facebook. Eh, Twitter pues casi no figura porque es muy probable que esté, que esté absorbido por, eh, por la plataforma de Facebook, pero por ahí, por ahí van, a, van, a, van a ver algunos este, brillos de Twitter, ¿no? WeChat, que es la plataforma... Que es, que es sólida y es la más fuerte en la parte de China, de contacto, que es como el Facebook ruso e Instagram. Estas son las redes sociales que en enero 2021 eh, permean a nivel mundial. Para nadie es una sorpresa que Facebook sí. es el gran gigante, el gran fan, Frankenstein, que gobierna la mayoría de las, de las regiones eh, del mundo, ¿no?
4: mira el académico compartió algunos datos, miren, les platico que en México 115.4 millones de personas tenemos conexión a celulares y de estos 115.4 millones, 92.1 millones tienen incidencia en Internet. Es decir, que según palabras del mismo académico, nuestro país realmente sí está conectado. Escuchemos qué es lo que hacemos en las redes.
8: Usuarios activos en redes sociales, estamos hablando que tenemos un 77.2%. O sea, es una incidencia que ya es significativa, que ya permea en un país y que ya se tiene que pensar en que el país sí se, sí se está eh, pensando, sí se está yendo, sí se está polarizando, sí se está idealizando a través de estas plataformas digitales, ¿no? por decir y plantar ahí la, alguna idea. Ahora, en tiempo diario invertido en las plataformas y dispositivos, pues vamos a ver que el, el, usando Internet, pues tenemos aproximadamente nueve horas, viendo televisión cuatro horas y usando las redes sociales tres horas 27 minutos y leyendo una hora. Eso nos dice mucho de lo que hacemos actualmente con nuestros dispositivos móviles. Es decir, podemos ver, usar un dispositivo que se conecta a Internet y pasamos nueve horas, pero esas nueve horas, de esas nueve horas, tres horas casi tres horas y media, usamos redes sociales.
4: Y bueno, Deyanira, ante esta participación tan activa que tenemos los mexicanos en las redes sociales, el académico advirtió, por ejemplo, que debemos tratar de cuidarnos de plataformas en las que, pues plataformas que nos parecen ahora sí que muy tranquilas, como lo pueden ser las de comida a domicilio, porque aunque parecen tan inofensivas, lo cierto es que tienen información sobre qué comemos, a qué hora lo comemos, en dónde solemos comer. Y entonces cuando llega la hora de la comida nos comienzan a bombardear con información sobre promociones, por ejemplo, de comida rápida, lo que ya está incidiendo incluso en, en nuestros hábitos alimenticios. Pero dijo además que estas plataformas son las que más información tienen sobre nosotros, inclusive de geolocalización. Así es que hay alguna recomendación de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias Dulce, son datos muy interesantes y que debemos de tomar en cuenta y sobre todo preguntarnos cuánto tiempo pasamos en las redes sociales y si realmente esto nos ayuda en algo en nuestra vida cotidiana. Eh, dependiendo pues el número de horas que pasemos, el tipo de trabajo quizás también hay mucha gente que se proyecta a través de sus redes sociales proyecta sus, eh, su, su parte de su trabajo, se publicita, en fin hagamos este ejercicio también muy introspectivo de qué es lo que hacemos con nuestra conexión a internet, el uso de redes sociales porque a final de cuentas pues para los negocios para muchas empresas somos solamente números y algoritmos. Muchas gracias, Dulce. Así es, Yanira. Rápidamente te comento uh -huh. que justo lo que comentaba el doctor es que cuánto tiempo pasamos en las redes
4: sociales, pero no siempre es para justamente trabajo, ¿no? Él decía que las redes nos van, nos van guiando justo para pasar más tiempo en ellas, pero no necesariamente para producir algo. Entonces, sí, sería muy buen ejercicio de tenernos a pensar un poquito de qué manera estamos usando estas redes sociales. Es la información de
0: Jenny. Muchas gracias, Dulce, hasta luego. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, Dulce García. Nos vamos ahora a nuestra siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez, señala experto veterinario que existen cuatro tipos de obligaciones en la tenencia de mascotas y nos preguntan, preguntémonos todos los que tenemos mascotas, las tenemos estas obligaciones bioéticas, legales, económicas y de responsabilidad social. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal de Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RO. La tendencia responsable de mascotas implica una serie de prácticas que nos llevan a tener un buen manejo de estas, ¿no? De su vida. En el caso de los perros y gatos, es muy importante en la parte preventiva, como el tener una asesoría profesional de un médico veterinario o tecnista para la parte de salud, de un etólogo para el tema de la conducta, así como de un creador para un buen desarrollo y, por supuesto, el periodo de socialización. Así lo señaló Rodrigo Suárez Brull. Especialista en estudios sobre perros y gatos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Veterinaria de la UNAM Durante la conferencia Tendencia Responsable de Mascotas en las Grandes Ciudades Escuchemos qué dijo
9: sobre este periodo de socialización
10: En los perros, el periodo de socialización de la
8: tercera semana, a la doceava y puede extenderse hasta la dieciséisava Y en los gatos, de la segunda a la octava semana Es un periodo muy corto, crítico, de aprendizaje Entonces todavía no existe una respuesta de miedo y podemos estar socializando y exponiendo al perro al gato a diferentes estímulos para que justamente conozca su entorno y cuando esté en contacto con él no le genere ninguna experiencia traumática y se pueda minimizar el riesgo de que tenga problemas cuando sea adulto. Si es un perro ya adulto que no pudo tener esta socialización, entonces es importante poder darle esta estimulación y exponerlo a los estímulos de manera
1: gradual.
7: Por su parte, Scott Maldonado, recién es experto en fauna silvestre, habló sobre la tutela responsable en animales de compañía no convencionales, es decir, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y algunos mamíferos, para lo cual detalló las cualidades y de obligaciones del tutor. Se dijo, más allá del conocimiento y experiencia en la tenencia de estos animales, hay que tener cuatro tipos de obligaciones. Escuchemos.
11: Pero además que sea competente, sepa lo que hay que hacer, hay que tener experiencia, pero también hay que hacerlo bien y por supuesto hay que hacerlo cuidadosamente, hay que tener consideración hacia nuestros animales de compañía, repartiendo básicamente las obligaciones en cuatro tipos de obligaciones, bioéticas, legales... Económicas, por supuesto, y también de responsabilidad social. ¿Por qué bioéticas? Decía y recuperaba esta información, Rodrigo, y no profundizó mucho. Pero en esta eh, transformación de las cinco libertades en lo que ahora conocemos como los cinco dominios y que implica, por supuesto, cubrir todas estas necesidades que tienen estos nuevos animales de compañía de nutrición, de medio ambiente, por supuesto, de, esta, de estabilidad, de salud mental, de su comportamiento y de salud, y que cualquier falta en alguno de estos, pues impacta, termina impactando la salud de los individuos, y si no hay salud, pues entonces hay sufrimiento y el sufrimiento no es deseable para nadie.
7: Bueno, finalmente Francisco Galino Maldonado del Centro Colaborador en Bienestar Animal para la Organización Mundial para la Ciudad Sanidad Animal, hoy habló sobre la Ley General de Bienestar Animal, nuestra propuesta, cuyo alcance dijo abarca los aspectos éticos, la producción eficiente, sustentable y de calidad, la conservación de fauna silvestre, así como la confiabilidad en la investigación biomédica, la tenencia responsable y la salud pública y sanidad animal. De ella, pues esto es lo que escuchamos en esta conferencia, tenencia
0: responsable de mascotas en las grandes ciudades. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Una de la tarde con 25 minutos. Este sábado, miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, partieron en una nueva caravana desde el sur de México, en Tapachula, frontera con Guatemala, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México para solicitar asilo y estatus de refugiado. Sin éxito, las fuerzas del orden intentaron detener la multitudinaria marcha en esta ocasión y hemos podido ver a través de las imágenes que son miles de personas se calcula que sean unas 3.000 incluidas familias con niños que comenzaron a marchar desde la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, decíamos, hacia la Ciudad de México. Esta marcha migrante, llamada por la libertad, la dignidad y la paz... Eh, ha partido hacia la Ciudad de México. ¿Y qué hay en este entorno? ¿Qué podemos decir? Hemos estado siguiendo estos temas de la migración, estos eh, acercamientos y negociaciones con Estados Unidos para tratar de dar una salida lo más justa posible a todo esto, si lo podemos llamar de esta forma. Vamos a platicar hoy sobre este tema con la doctora Aletia Fernández de la Irreguera, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora de la. Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM, adscrita a las líneas de investigación, derechos, migraciones y movilidades y estudios empíricos del derecho. Doctora Letia, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Pues un gusto saludarla, doctora, que eh, quisiéramos conversar con usted sobre este tema de la caravana migrante, esta última, porque han sido muchas eh, caravanas de migrantes. En esta ocasión como caravana, pero también sabemos que muchos, eh, muchos y muchas migrantes cruzan la frontera hacia México y toman caminos distintos en su intento por llegar hacia el norte e intentar entrar hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que, que podemos decir hoy eh, con respecto a estas marchas multitudinarias de migrantes donde, pues como decíamos, hay familias y más y que pretenden pues tener un estatus un, un ya sea de asilo aquí en nuestro país o intentar llegar a Estados Unidos, pero son miles y eso es quizás lo que llama también mucho la atención.
12: Sí, bueno, me parece que, eh, como lo dices bien, ya son muchas caravanas que, digamos, es un fenómeno que empezamos a ver cada vez más fuerte desde finales del año dos mil dieciocho, pero es un problema que claramente se ha eh, problema, ahorita voy a explicar por qué, pero cada vez ha aumentado y las razones, las causas y las consecuencias de las caravanas también han ido cambiando mucho en eh, los últimos dos años, particularmente en los últimos seis y en los últimos tres meses. Lo que estamos viendo ahora son caravanas que eh, en realidad están eh, saliendo de Tapachula después de haber estado un tiempo prolongado en la ciudad de Tapachula. Es decir, no es esta idea de una caravana que vienen en tránsito hacia Estados Unidos, sino son personas que migran de manera forzada. Eso es algo muy importante. Hay que entender la diferencia entre una migración económica, una persona que está buscando mejor oportunidades de vida, frente a lo que son las migraciones forzadas. Y ahora vemos una diversidad de nacionalidades, no solamente son las personas hondureñas salvadoreñas, guatemaltecas, sino también ya hay otros grupos, no como las personas haitianas, que además salieron de su país, hay que decirlo, desde hace casi una década. Hemos estado haciendo trabajo de campo muy puntual con el equipo de del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno migración Migraciones de Patracción, y lo que hemos identificado es que son familias mixtas, son personas que salieron de Haití, muchas a causa del terremoto hace tres años, y han estado en diferentes lugares, en en Argentina, en
13: Chile
12: y yo vine a México buscando solicitar la condición de refugiado y la realidad es que México está desbordado. o sea la Comar, la condición mexicana de Ayuda a refugiados está desbordada en capacidad institucional frente a una ley de refugio México que es, eh, solicita ¿no? o que, que las personas que inician un trámite ante la Comar deben permanecer en esa entidad federativa largo de todo su trámite. Y esto es lo que de detenciones que se abren de manera temporal es decir, México es uno de los países que más detiene de toda la región latinoamericana y la estrategia para pues, las caravanas es mayor control migratorio y militarización en las fronteras
0: bien doctora esto pues lo que vemos es que es una caravana diversa como usted dice, hay una capacidad desbordada. Hay una pregunta aquí en todo esto también, hay una responsabilidad de parte del gobierno mexicano, ya sea en este acompañamiento, eh, seguimiento a los distintos casos, sin embargo al, al ser miles y con distintas, digamos, eh nacionalidades y además pues migraciones forzadas que se vuelven necesarias para las personas que huyen de la pobreza extrema, de la violencia y más. El caso de los haitianos también es un punto importante desde dónde están viniendo y qué es lo que va a pasar con esta población flotante. Aquí yo le preguntaría, doctora, Estados Unidos, Estados Unidos que pues es finalmente el lugar donde muchos de los migrantes, la gran mayoría quiere quiere llegar. Está siendo un esfuerzo junto con México o solo pretende ese interés porque ya ha habido algunas reuniones, acercamientos, se habla durante varias horas y surgen pues buenos discursos, pero pues nada que aliente una solución mucho más clara en todo esto.
12: Sí, definitivamente eh, lo que estamos viendo con esas caravanas, como lo dices, son familias mixtas, eh, muchos son eh, familias haitianas que tienen hijos nacidos en Brasil o hijos nacidos en Chile los niños están de manera regular en México pero los padres no Chile o Brasil les negaron la posibilidad de refugio, de asilo y entonces llegan a México buscando lograr la entrada a Estados Unidos y lo que estamos viendo es que Estados Unidos tiene un sistema de asilo cada vez más restrictivo eh, cuando entra Biden a la administración eh, pensábamos bueno ya va a ser otro momento porque anuncia que se va a a, a eliminar o que se va a terminar el programa Quédate en México, que era este programa donde México de facto era un tercer país seguro. Eso quiere decir que los solicitantes de asilo en Estados Unidos tenían que esperar sus resoluciones en México. Y Biden termina ese, ese programa, pero no genera rutas para mayor acceso a las solicitudes de asilo. Entonces, tenemos una frontera cerrada que ahora empieza a abrirse paulatinamente con Estados Unidos, donde. El tráfico no contempló a los solicitantes de asilo durante la pandemia, donde eh, hay muchas restricciones. Entonces, lo que Estados Unidos y México como estrategias bilaterales están generando, en realidad no están muy apegadas a la realidad. Siguen pensando que es una migración laboral y que la solución va a ser generar empleos. O sea, el gobierno mexicano dice ampliar el programa de de vida a Centroamérica y ciertamente que será muy importante que mejoren las fuentes de ingresos, pero la gente está migrando, en primer lugar, por la violencia criminal en sus países. También otro tema muy importante es la degradación ambiental y los desastres naturales. Ahí hubieron dos huracanes a finales del 2020, el huracán Jota y Otayeta, y por eso no se más Entonces, las causas migratorias la son multifactoriales y las cuantas de los gobiernos son muy parciales y limitadas a una perspectiva economicista de generar fuentes de trabajo para evitar la migración. En lugar de ampliar, de mejorar, de crear, de diversificar los mecanismos de protección internacional, que cada caso requiere una forma distinta de protección, no es lo mismo eh, personas que necesitan tal vez una protección complementaria, y que, a través de un un empleo, a través de una otra forma de regularizarse. En México es muy difícil regularizarse. Solamente es a través de una solicitud, de la solicitud de refugiados, o eh, que si son padres de, o madres de niños y niñas en, en México, o si están casados en una reunión con una persona. En afuera de esas tres opciones para esas poblaciones que llegan irregular a México, hay muy pocas posibilidades de regularizarse. Entonces, yo te diría, estamos viendo una respuesta que no está a la altura de lo que Reconocer que son mil personas con, este, con este internacional. Y yo, eh, algo que sí quisiera decir de Yanira, es que uh -huh. nos suena a veces mucho, tres mil personas en caravana. Si nosotros vemos en la, la, la real dimensión de lo que son uh -huh. el número de solicitantes de asilo en México, digamos, este año posiblemente rebasemos el dato histórico de la Comar con más de cien mil solicitudes de la condición de refugiados. Pensar en cien mil personas que buscan. La solicitud de ser refugiados en México para poder trabajar y iniciar una vida digna en un país de 120 millones, la verdad es que México tiene toda la capacidad para poder integrar a estas personas. Hay casos muy exitosos, el caso de los haitianos en la ciudad de Tijuana en el 2017, realmente se lograron integrar. La, la propia sociedad de receptora se benefició de esta perspectiva intercultural de gente que lo no que quiere es trabajar. Entonces, creo que también tenemos que a veces ser cuidadosos porque nos suena mucho diez mil personas en cada pero en un país de uh -huh. tamaño de México con la capa y, y, la, y la, la necesidad y la capacidad que tendría México para, para ampliar estas rutas de protección, creo que me parece muy viable y muy importante tener esos diálogos diálogos perdón para sensibilizar también a la sociedad en general de los, la obligación de la protección y además los beneficios también de ser un país sector de, uh -huh. de diversas nacionalidades.
0: Así es, doctora, y es que siempre que platicamos de, de migración, viene la palabra, es un, tema, es un tema complejo, porque efectivamente lo es, y seguimos pensando también en estas posibilidades que hay en cada país para... ...intentar frenar estos grandes y enormes flujos de personas, pero vemos situaciones que también se están pasando, están pasando los países... ...y entendemos también que mucha gente quiera salir, hay un estado de excepción, por ejemplo en Ecuador, en El Salvador, pues el tema también de la violencia es un tema bastante fuerte y preocupante y así nos podemos ir con las pocas oportunidades que se generan para los habitantes, el caso también de Guatemala, no se diga pues la situación que vive Haití desde hace muchos años y que se recrudece ya sea con algún terremoto que deja sin casa a miles de personas, ya sea porque asesinan a su a su presidente, porque ahora pues está una situación de secuestros y mucha violencia, es decir, vemos que tampoco mejora la situación en, en muchos de los países donde, de donde salen los migrantes y esto pues es preocupante por una parte y seguirá habiendo estos intentos de salir de, de los países y esto los que logran salir, los que tienen quizás algún familiar en Estados Unidos o simplemente pues la intención de ya no regresar a su lugar de origen. Es muy complejo todo esto, pero tampoco vemos esas eh, posibles soluciones que ya vayan enmarcándose, digamos, de aquí en al futuro.
12: Claro, y déjame añadir algo de lo que acabas de decir. Imagínate uh -huh. qué grave que con esta esto que acabas de exponer la situación de Haití hoy en día, el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, su respuesta ha sido deportaciones a Puerto Príncipe. Entonces pues no solamente están violando México y Estados Unidos, el derecho a la no devolución de las personas solicitantes, o sea, es decir, México tiene la obligación de cuando una persona llegue y dice, levanta la mano y dice, yo quiero solicitar la condición de refugiado, mi vida es peligro. No solamente México no respeta el primer principio de derecho internacional, que es la no devolución, es decir, no regresarlos a sus países o a, o a, o a lugares de riesgo, sino que... De, a a, sus, a a un país al que muchos no han vuelto en 10 años. Uh -huh. que tú estás poniendo y a enormes riesgos donde su vida está en peligro. Los... Sí. Entonces, digamos,
0: Ay, de... uh -huh.
12: no, no solamente no se respeta el derecho a la devolución, sino que se les deporta a los lugares de los que vienen hoy.
0: Exacto y es pues deportarlos y es volver a para ellos empezar desde cero volver a tratarse de identificar en su propio país bueno muchas cosas doctora Letia muchas gracias por conversar con nosotros de este tema dejar por ahí también estas eh, estas preguntas eh, que nos eh, seguimos haciendo en este tipo de casos y qué debe pasar pero es un tema que se del cual se debe seguir hablando se debe seguir informando y tratando de conocer pues la raíz de todos estos estos casos, porque estas caravanas con miles de personas, pues cada uno es una historia diferente. Muchas gracias, doctora.
12: Muchísimas gracias a la orden y sigamos el diálogo.
0: Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a la doctora Letia Fernández de la Reguera, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del Laboratorio Nacional de Diversidades de la UNAM con estos temas y líneas de investigación que tiene que ver con derechos, migraciones y movilidades. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 42 minutos y bueno, pues vamos a pasar ahora a este siguiente tema que queremos conversar con todos ustedes. El jueves 6 de octubre se publicó el decreto por el que se crea la Comisión, se creó la Comisión para la, el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Este decreto que fue publicado en el diario oficial de la Federación señala que se crea esta comisión con carácter transitorio como un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, Fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo que acabo de mencionar. Vamos a platicar de este tema porque además ya se están haciendo estas entrevistas para que se pueda conformar esta comisión. Hoy nos acompaña Jacobo Dayan, que es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en en las Artes de la UNAM, es maestro, investigador, conferencista, columnista y consultor independiente tanto en México como en el extranjero. Hoy nos acompaña vía telefónica. Jacobo, muy buenas tardes, bienvenido.
14: Buenas tardes, Yanira, ¿cómo están?
0: Muy bien, pues muchas gracias. De entrada, pues yo quisiera preguntarte, pues, ¿qué te parece esta conformación de esta comisión que, pues, pretende dar esclarecimiento, incluso búsqueda también en caso de personas desaparecidas, pero sobre todo, pues, en un intento de resarcir este daño hecho a las víctimas, a sus familias? ¿Qué te parece esta, esta conformación?
14: Bueno, pues lo primero que habría que decir es que estamos ante un, eh, eh, un pendiente, una omisión del Estado mexicano muy grave en no haber resuelto en temas de verdad, justicia, búsqueda, reparación a las víctimas de la llamada guerra sucia. Es decir, hubo un intento durante el gobierno de, de Vicente Fox, no si recuerden esta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, que acabó en un gran fiasco. Es uno de los grandes pendientes del Estado mexicano. Entonces, que esta administración decida abordarlo me parece positivo eh, se, esta propuesta se construyó con algunas de las de los colectivos, de las víctimas, de los familiares de, eh, de este periodo de, llamado guerra sucia y algunos otros no estuvieron de acuerdo con las decisiones que se tomaron y no participaron en la creación de este mecanismo eh, lo siguiente que habría que decir es de que este mecanismo creado mediante decreto
15: como bien dices hace
14: ya unas tres semanas, el 6 de octubre, es un decreto que va en contra de cualquier estándar internacional o nacional. Es la única comisión de la verdad del planeta conformada por funcionarios de gobierno. Eh, la conformación de esta comisión, eh, que tiene varios objetivos, pero entre ellos el esclarecimiento de los hechos, la verdad, el impulso de la justicia, eh, está conformada por seis funcionarios del gobierno el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas el canciller, uh -huh. eh, el secretario de Hacienda, de Hacienda. Uh -huh. y los titulares del Archivo General de la Nación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que por cierto tiene más de un año, casi año y medio, que no tiene titular, y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces son seis votos, esta comisión tiene seis votos de funcionarios de gobierno y un séptimo voto que tendrá uno o una de las cinco persona, personas independientes que se eh, postularon y van a ser seleccionadas mediante eh, un proceso que se arrancó en estos días. Es decir, hay cinco personas independientes, de las cuales entre ellas decidirán quién tiene derecho a voto, y te, es una comisión conformada por seis votos de gobierno y un séptimo de personas independientes. Eso, esto deja en claro que no es una comisión de la verdad independiente autónoma, ni siquiera incluso el mismo decreto eh, habla de que no habrá presupuesto para esta comisión. Las comisiones en cualquier parte del planeta está conformada por cientos de personas. Hay que revisar miles y miles de documentos, hay que realizar cientos de entrevistas, procesar información enorme, eh, gente que haga peritajes, búsquedas, que redacte los informes, que inicie los procesos de diálogo, y todo esto se hará sin presupuesto. Es decir, lo harán las mismas dependencias con, su, con el presupuesto ordinario. Entonces, estamos ante una comisión que, primero, el Estado mismo, el gobierno, analizará los crímenes de Estado, que a mí me parece, no importa quién esté en gobierno, esa no es una práctica eh, positiva. Eh, las comisiones de la verdad están conformadas por personas independientes, y en este caso, solamente uno de los siete votos viene de personas independientes, y otra vez no tiene presupuesto. Y el otro gran faltante es: ¿y qué, ¿y qué hacer con la violencia actual? Es decir, se crea esta comisión dejando a un lado la violencia que hemos estado viviendo en los últimos 15 años, que también es un compromiso de la, la administración resolver en temas de verdad, justicia, reparación. Y hay otras preocupa preocupaciones ya más puntuales. Por ejemplo, ¿el ejército estará dispuesto a entregar información? Lo hemos visto en otros casos que lo, el ejército, es el caso, mismo caso, Ayotzinapa, donde. El Ejército ha sido muy renuente a entregar información, a ser cuestionado. Cualquier eh, garantía de no repetición de la guerra sucia evidentemente apuntará al Ejército. Es decir, eh, estamos ante una comisión que genera más dudas y preocupaciones que certezas
0: bien Jacobo pues es, es un, un panorama pues de un tanto difícil desde este punto de vista y sobre todo pues como bien nos explicas el hecho de que esté conformada por funcionarios de gobierno eh, pues le resta esa independencia o esa quizás autonomía estamos hablando de un panorama muy amplio un trabajo muy amplio porque pues se pretenden realizar acciones necesarias para esclarecer la la verdad como pues el impulso a la la justicia, la reparación integral, eh, el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal. Eh, se tiene que dar vista a autoridades ministeriales, judiciales. Ya decías eh, tú, revisar miles de documentos, peritajes. Esta, eh, pues este Es un trabajo muy, muy grande. Y en este sentido, y aún con estas características que nos señalas, digamos, ¿hay luces que puedan traer justicia a aquellos casos de violación de derechos humanos?
14: Pues mira, en términos de justicia todavía es más preocupante el escenario porque incluso el mismo decreto habla de que hay que articularse con fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Y bueno, pues sabemos y conocemos los niveles de impunidad que hay allá adentro, en, en las fiscalías, cuando en otros países, por ejemplo, digo, el caso más reciente porque está ocurriendo en estos momentos, pero podríamos hablar de otros mecanismos similares, es el caso colombiano donde se crea la Comisión de la Verdad, una Comisión de la Verdad conformada en ese caso por 11 comisionadas y comisionados independientes, no por funcionarios de gobierno. Y a la par se crea un mecanismo extraordinario de justicia, sabiendo que la justicia ordinaria está colapsada y es incapaz de entregar justicia. En el caso colombiano se creó la jurisdicción especial para la paz. Uh -huh. Bueno, en México lo que tendríamos, y esa es la propuesta que está puesta en la mesa desde la academia, desde los colectivos de víctimas, desde... Eh, las organizaciones de derechos humanos desde el inicio de esta administración, es la creación de esta Comisión de la Verdad amplia que cubriera incluso la violencia contemporánea y la creación de mecanismos extraordinarios de justicia. Si el trabajo que realiza esta comisión gubernamental, no una comisión independiente, va a ir a dar a las instituciones de procuración de justicia que tenemos, aunque que se cree una fiscalía especializada que dice el mismo decreto, uh -huh. pero bueno, el, el presidente no puede crear una, una fiscalía o esta comisión, puede sugerir y a ver qué dirá la Fiscalía General de la República, pero pues no, no hay garantía de nada con las instituciones de procuración de justicia que tenemos en el país. Lo ideal uh -huh. hubiera sido la creación de un mecanismo extraordinario. Y ahora, por ejemplo, en términos de búsqueda, uh -huh. la Comisión Nacional de Búsqueda tiene problemas presupuestales enormes dedicada a la guerra sucia, es decir, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia, dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, está conformada por una persona. ¿De veras creemos que con una persona se podrá hacer la búsqueda de cientos y cientos de personas desaparecidas? Es decir, si no se le dota de mayores presupuestos a las instituciones, pues esto no va a caminar.
0: Claro, eso es muy importante, estos recursos y cómo se podrían utilizar y cómo se empieza en todo este este tema. De acuerdo, y en un principio con el subsecretario Alejandro Encinas, este decreto pues, es un resultado de un compromiso, de un acercamiento con los familiares de las víctimas con y sobrevivientes. Familiares. ajá, Y Porque sobrevivientes. Lo hacen
14: parecer como si fuera una decisión unánime uh -huh. de, de, de los colectivos de víctimas y familiares. No, bueno, con algunos sí, con algunos
0: no. Así es. Y, y con sobrevivientes de la llamada guerra sucia, es, este es un compromiso, dijo, que, que nace con ellos, eh, entre el presidente, la propia Secretaría de Gobernación, pero efectivamente cuando uno empieza a hacerse estas preguntas de cómo se va a hacer esa búsqueda liderada por esta comisión de... Eh, con esta comisión y que se realizará pues no solamente en campo, archivos, panteones, fosas comunes, pues se nos abre una expectativa muy amplia de todo el alcance que puede tener, pero efectivamente una sin recursos y la otra, pues también no me queda claro esta organización exacta cómo será y cómo van a participar también las propias familias, porque no hay que perder de vista que pues las víctimas tienen que estar en el centro de todo esto, Jacobo.
14: Sí, por supuesto. Y si el subsecretario Encinas dice que hay un compromiso con estas víctimas, hay que recordarle al mismo Alejandro Encinas. Él estuvo presente y él adquirió, junto con el presidente de la República y en su momento Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, un compromiso con la totalidad de las víctimas de este país en eventos que ocurrieron durante la transición. Hay que recordar este evento grande que se hizo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde se comprometió el presidente de la República, la secretaria de Gobernación y el mismo Alejandro Encinas a implementar estos mecanismos para la violencia contemporánea, es decir, que porque salen a decir que están comprometidos con las víctimas, pero con unas, no con todas.
0: Uh -huh. y bueno pues yo te preguntaría también por último ya se inició este lunes este proceso de entrevistas para seleccionar a los cinco integrantes de esta, de esta comisión pues qué te parece también esta manera pues de elegir a las, a las personas y si realmente tendremos a quienes representen esta posibilidad de generar respuestas búsqueda y todo esto que hace falta en esos años en que se hará justicia a las víctimas y familiares
14: Sí, el proceso, digo, se, se inscribieron cerca de 25 personas, eh, varias de ellas con una gran trayectoria. Eh, el proceso, En el proceso está participando la Secretaría de Gobernación, los mismos los familiares colectivos que sí, participaron en la creación de este mecanismo, e incluso el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El proceso a mí me parece que es correcto. El problema no es el proceso de selección de estos cinco personas que van a ser eh, eh, el comité ciudadano independiente que participará ahí, sino que estas personas incluso, por ejemplo, también trabajarán pro bono, es decir, no podrán dedicar tiempo completo a este trabajo, porque uh -huh. seguirán trabajando en lo que están haciendo porque no, no recibirán recursos, el mismo uh -huh. decreto lo dice, y luego la otra es de que estas cinco personas tendrán derecho a un voto en un comité donde hay siete votos, seis de ellos son de gobierno. Entonces me parece que es, eh, digo, si, si ya se quería hacer, se podía haber hecho bien. Lo que deja en claro este decreto es de que sin importar el partido político del que se trate, ya pasamos por administraciones del PRI, del PAN, y ahora de Morena, la clase política mexicana no quiere dejar o perder el control político ni de la justicia, y ahora nos queda claro que tampoco de la verdad mantener el control político incluso de la verdad.
0: Bueno, pues eso sí es, es bastante bastante grave ese control político también de esta de esa verdad y de esta pues esta comisión que veremos ya en lo subsecuente este trabajo, finalmente quiénes son estas personas que quedan al frente, cómo se empieza a hacer todo este trabajo y pues ya seguiremos platicando de ello, pero por lo pronto, pues apenas y antes de que arranquen ya todos, todos estos trabajos, queríamos pues platicar contigo tú como experto en estos temas de derechos humanos, ojalá que eventualmente lo podamos volver a hacer, Jacobo. Muchas gracias.
14: No, muchas gracias a ustedes, estamos en contacto.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos y coordinador académico de la Cátedra, Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y es un tema por supuesto, bastante delicado, un tema que pues, abarca estas distintas décadas de los 60 hasta, hasta el año 1990. ¿Cuántas violaciones a los derechos humanos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuánta impunidad que ha caído sobre eh, estos cada uno de estos casos? Eh, de tomar en cuenta acciones como la tortura y más. Bueno, es una situación grave en su momento, pero que las víctimas eh, familiares eh, no quitan el dedo del renglón. Ahora, pues hay un entendimiento, queremos entenderlo así, con el gobierno federal. Ya ha hablado en su momento el propio subsecretario Alejandro Encinas, dando explicación sobre lo que será esta Comisión de la Verdad, esta comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia y a las violaciones graves a los derechos humanos. Así que estaremos muy atentos, es un tema que por supuesto debemos dar seguimiento por el tipo de situación que, que, que da pie y que ahora pues, sería una búsqueda también de la justicia y de, pues, incluso de personas que sus familiares siguen en esa búsqueda desde hace muchos, muchos años. Bien, pues vamos, vamos, antes de irnos al corte, vamos a escuchar esta cápsula que nos deja Dulce Wet.
16: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente en su programa. ...y permitirnos también anunciar las actividades del Festival Internacional Divertimento ...bajo el lema Los Clásicos para Todos. Yo soy Monique Rassetti, directora de este festival... ...y vengo a presentarles con gusto en esta décimo cuarta temporada... ...nuestro regreso a actividades presenciales. Este miércoles 27 de octubre a las 20 horas en la Catilla Gótica del Centro Cultural Helénico... Tendremos el gran, gran gusto de recibir a dos músicos extraordinarios, dos hermanos, Ramos, Manuel Ramos y Adolfo Ramos, violín y violonchelo, que nos presentarán un programa con obras de Bach y Václav Martino. La entrada es libre y les aconsejo, por favor, que aparten su lugar por celular, porque tenemos una asistencia reducida por razones obvias, entonces el WhatsApp que tenemos a disposición para que puedan apartar sus lugares es el 55 19 35 86 57. Repito, 55 19 35 86 57. En este número pueden apartar sus lugares por WhatsApp. Y queremos agradecer por supuesto la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limbal por facilitarnos la participación de estos grandes músicos. Muchísimas gracias y los esperamos 27 de octubre este miércoles a las 20 horas.
0: Bien, pues nos vamos ahora al corte, muchas gracias por esta invitación a Dulce Wet y bueno, pues lo esperamos porque de regreso todavía tenemos mucha información, la invitación al Festival Internacional del Libro y la Lectura, ya les platicaremos de qué trata, tenemos a los poetas errantes, tenemos literatura y más, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, vamos al corte a las dos de la tarde y regresamos a esta segunda hora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio UNAM en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas.
0: Síguenos y haz clic con nosotros.
3: Un susurro.
2: El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano
0: de Cintia García Leiva Todos los martes a las 23 horas Repetición, sábados 19 horas Islas,
2: Islas Resonantes Islas, sonas, sonas.
0: Radio sonas, sonas. UNAM sonas,
2: sonas.
0: Experiencia Sonora
17: La psicología analiza al ser humano,
1: sus escenarios y comprende su realidad
2: Juntos hagamos conciencia
9: Titayita y en o soticolita. polua. Nehua que que ni tapua. Nehua que me ni niine. en Nehua ni ine. Nehua
2: Nehua ne Como Tikhistalian
17: Cuando abría la puerta, saludaba uno a uno a los vecinos y sus hijos Estos corrían rumbo a Marriott. Era el perfecto anfitrión y sin embargo quería matarlos a todos Uno a uno
2: Escucha los tétricos y crueles juegos de Halloween Juegos de Octubre Radiodrama Adaptación del relato más macabro de Ray Bradbury Sábado 30 de Octubre a las 20 horas
18: Radio UNAM
2: Experiencia
1: Sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Gracias por seguir en esta sintonía a través de las frecuencias de Radio UNAM 961 en FM 860 de AM. Saludos a quienes nos están escuchando a través de www.radio.unam.mx Les saludamos aquí con mucho gusto en los controles técnicos Socorro Montes Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en los micrófonos de Yanira Morán les saluda con mucho gusto y aquí recibiendo sus mensajes que siempre con mucho agrado recibimos de parte de todos ustedes, Radio Escuchas, los que tienen redes sociales, los que no, pues gracias por seguirnos también a través de su radio y en donde quiera que nos estén escuchando. Siempre es un gusto saber que están ahí, que están presentes y pues vamos a mandar saludos pues a todos ustedes que están por aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, Mario Navarrete que pues hoy, por cierto, que tenemos una ciudad con un cielo azul espléndido y hay pues bastante viento en la ciudad, eso es lo que ha generado el que podamos ver ese hermoso cielo azul en la Ciudad de México y que nos envía aquí Mario a través de un video donde se puede apreciar escasas nubes pero un cielo intensamente azul, muchas gracias Mario, gracias también a Said, que nos escribe por aquí en redes sociales gracias a Mayra Elizondo también a Rosario Durán Martínez nos dice el presidente promete y firma todo y no aterriza nada. Eh, Jorge nos dice muy buen abordaje de Jacobo Dayán por lo que parece solo una comisión más en una burocracia rebosante constructores del nuevo régimen. Gracias Jorge. Rosario nos dice los dineros necesarios ¿dónde están? Los tienen destinados a otras cosas, lo importante no les interesa. Eh, gracias también a César Soto nos dice aún ante la inconvencionalidad de prisión preventiva oficiosa en el ámbito fiscal y comprobantes falsos la deficiencia en otros delitos, el juez no entra en, al estudio y debate y ordena en automático prisión preventiva. Eh, gracias también a Rosario Durán Martínez, que aquí nos manda una infografía, días para recordar a los muertos, el día de muertos en la visión indígena, que implica el retorno transitorio de las ánimas, a los difuntos quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para Convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Así que, pues bueno, muchas gracias, Rosario, que nos manda aquí eh, esta infografía y que nos manda esta eh, pues esta infografía que va en días va en días que se hace en cada día muchas gracias, gracias Rosario gracias a Jorge Frat, también aquí preten presente, Diogenito eh, también muchas gracias gracias por el comentario ya lo, lo leí Diogenito, muchas gracias Abel Fernández, Abel Fernández, muchas gracias también aquí presente Jorge Morán Guzmán, nos dice concentración desmedida del dinero en pocas manos, más consumo creciente de drogas, más violencia impune más cambio climático, más educación muy deficiente más carencia de valores y principios igual a migraciones forzadas gracias Jorge por este comentario, gracias a nuestra defensora de, la, de las audiencias de Radio y TV UNAM, muchas gracias también por aquí presente y le mandamos un saludo desde aquí a Magdalena Acosta Urquidi y también, por supuesto, sigan eh, esta cuenta, Defensor UNAM, a través de Twitter. Eh, y también le mandamos un saludo a la señorita, etcétera. Saludos, señorita, etcétera. Jorge también nos dice: Tengo dos gastos, perdón, perdón, tengo dos gatos y han muerto otros dos de cáncer. Un hospital veterinario me indicó agregar mi apellido paterno al nombre de mis mascotas como rasgo de compromiso ético con ellas. Gracias, Jorge. Hablábamos de este, de estos casos y de los compromisos que adquirimos con las mascotas y, sobre todo, en entornos urbanos. Gracias. Nos dice también que las redes sociales se convierten en agentes de manipulación por nuestra pereza intelectual. Recomiendo el libro En red a dos de Laura García para una buena revisión del tema. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias también a Abel, saludos a todos en el programa, eh, gracias eh, por todos los mensajes que nos envía Jorge Morán Guzmán, David Castillo Pérez también aquí presente, Rebeca Vega, muchas gracias, Guerrero también, Sergio Interior 13. A nuestros amigos de Poetas Errantes, que en un momento estarán por aquí con nosotros. Pablo Castro hoy nos acompañará. Muchas gracias a Carmi Unamita, a Araceli, a Ángel Cruz. Muchas gracias a Guillermo Ávila, Lisette Jimar, José Luis León, Jules NM, Oswaldo Muñoz. Flechador del Sol, Norma Lilia Moreno Florín, Tobías Meinhardt, muchas gracias. Ya decíamos también por aquí a, a César Soto y gracias a Cintia García Leiva, a nuestros amigos de la ENES Unidad Morelia, Analia Arias, Aldo McFly, Ricardo Yahuaca, a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM también y a todos los que se vayan sumando a lo largo de este tiempo. lo seguimos leyendo con mucho gusto, con mucha atención a todos ustedes. Bien, pues vamos a continuar ahora, nos vamos a ir a la información con mi compañera Cristina Godínez, la vacuna contra COVID-19 en menores de edad es 100% efectiva, señala investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuéntanos, Cristina, adelante.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el segundo simposio SARS-CoV-2, nuevas variantes, inmunidad y vacunación, la doctora Rosa María Wong, infectóloga pediatra, expuso que las vacunas contra la COVID-19 han sido un gran logro de la humanidad, ya que en un tiempo récord tuvimos vacunas disponibles y todas son efectivas. Respecto a la aplicación de la vacuna Pfizer en menores de edad, la jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica dijo que, de acuerdo con un artículo publicado este año, la efectividad fue del 100% en adolescentes de 12 a 17 años. Salió
6: publicado eh, este artículo en el New England Journal of Medicine en julio del 2021, en donde aplicaron esta vacuna. Eh, la vacuna es en la misma dosis en 2.260 adolescentes de 12 a 15 años a 1,131 le pusieron la vacuna, a 1,129 le pusieron placebo y, bueno, pues lo que encontraron es que el nivel de anticuerpos era 1.76 veces más alto que aquellos que tenían 16 a 25 años. Además, también encontraron que tenía un 100% de efectividad vacunal para cualquier tipo de, de caso y también 100% de efectividad para cualquier enfermedad grave.
5: Y de los estudios en niños más pequeños, la especialista señaló que a ellos se les aplicó una dosis más baja y también fue efectiva. Sobre la duración de la inmunidad, comentó que sí hay una disminución de anticuerpos a los seis meses, sobre todo en mayores de 65 años, hombres e inmunocomprometidos.
6: Sí disminuyen los anticuerpos, pero ¿cuál es el efecto de la disminución de esos anticuerpos? ¿Tiene un efecto en cuanto a la efectividad, vacunal o no? Entonces, eh, este es un estudio que se hizo en California en una corte eh, retrospectiva en la cual se incluyeron 3.436.957 individuos. Aquí se observó cómo en todos los grupos vacunales hubo una disminución de la efectividad vacunal de un 88% a un 47% a los cinco meses, pero vean para hospitalización. Siempre se mantuvo alrededor de 90%.
5: La doctora Wang concluye que a pesar de la vacunación puede haber casos de COVID-19, por lo que debemos seguir usando el cubrebocas y mantener las medidas sanitarias. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Señala experta que el uso de hongos para la obtención de diversos productos ha sido
2: vital para la economía mundial. Adelante, Vicky. Muy buenas tardes. La tenencia responsable de mascotas implica tener una serie de prácticas que nos llevan a tener un buen manejo. En el caso de los perros y gatos, es muy importante la parte preventiva como el tener una asesoría profesional de un médico veterinario o tecnista. Y en el caso de los animales de compañía no convencionales, también es importante esto, sin embargo, va más allá del conocimiento y la experiencia. Por ello, se requiere de cuatro tipos de obligaciones. Así lo señaló Isquat Maldonado Recendis, quien junto con Rodrigo Suárez Grult, y Francisco Galindo Maldonado participaron en la conferencia Tenencia Responsable de Mascotas en las Grandes Ciudades.
11: Pero además que sea competente, sepa lo que hay que hacer, hay que tener experiencia, pero también hay que hacerlo bien y por supuesto hay que hacerlo cuidadosamente, hay que tener consideración hacia nuestros animales de compañía, repartiendo básicamente las obligaciones en cuatro tipos de obligaciones, bioéticas, legales económicas, por supuesto, y también de responsabilidad social. En esta eh, transformación de las cinco libertades en lo que ahora conocemos como los cinco dominios y que implica, por supuesto, cubrir todas estas necesidades que tienen estos nuevos animales de compañía, de nutrición, de medio ambiente, por supuesto, de, esta, de estabilidad, de salud mental, de su comportamiento, y de salud y que cualquier falta en alguno de estos, pues impacto, termina impactando la salud de los individuos y si no hay salud, pues entonces hay sufrimiento y el sufrimiento no es deseable para nadie.
2: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez Machuca.
0: Bien, y continuamos con más eh, información, nos vamos a ir ahora a la información internacional en esta ocasión con Radio ONU. <risa>
18: Hola a todos en Radio Francia Internacional, junto a ustedes en la realización técnica de este programa que se abre ya con algunas de las informaciones internacionales de este 26 de octubre.
19: Carmele Gayubo.
18: En Hartún, la capital de Sudán, la población volvió a manifestarse esta mañana contra el golpe de estado que derrocó ayer al gobierno de transición. Los manifestantes fueron menos numerosos hoy, después de que la represión militar dejara ayer cuatro muertos y decenas de heridos. El jefe de los golpistas, el general Abdel Fattah al Burhan, afirma que detuvo al primer ministro Handok para evitar una guerra civil en el país y acusa a la oposición civil de haber fomentado entre la población el rechazo hacia los militares. La inquietud de Naciones Unidas sobre las perspectivas del cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte que si queremos que la temperatura media del planeta no aumente más de un grado y medio, es imprescindible que los objetivos de reducción de gases contaminantes sean mucho más ambiciosos. Antonio Guterres.
17: Estamos ante un aumento catastrófico de la temperatura de alrededor 2,7 grados centígrados. Ahora, incluso si los anuncios de los últimos días se cumplen, podríamos moderarlo en tan solo 2 grados.
18: Las promesas que los estados se disponen a presentar en la cumbre del clima que se abre el próximo domingo aspiran a reducir de aquí a 2030 el 7,5 de sus gases con efecto invernadero. 7,5 cuando en realidad dijo Guterres, se necesitan reducirlos en un 55% para no superar el grado y medio de alza de temperatura en el planeta los 27 países de la Unión Europea no han logrado ponerse de acuerdo sobre una sola medida común para hacer frente al alza de los precios de la energía que en Europa han alcanzado récords, en particular el precio del gas. Los europeos siguen divididos entre aquellos que abogan por una reforma de la reglamentación y los que se oponen a ello. Y los precios del carburante fomentan el descontento social en Ecuador, donde el movimiento indígena ha convocado hoy una jornada de protesta que cuentan las organizaciones indígenas, que cuentan con un gran poder de convocatoria, denuncian las subidas que ha venido experimentando el combustible desde el año pasado. No se dan por satisfechos con el anuncio del presidente Lasso de que va a bloquear esas subidas.
19: La Cátedra Eduardo Mata organiza el ciclo Siete compositoras y compositores del universo infantil, espacio donde especialistas analizarán cómo los profesionales de la música han enfrentado un reto al crear obras para niñas y niños a lo largo de la historia. Este ciclo se llevará a cabo el próximo 28 de octubre a partir de las 17 horas a través de las redes sociales de Música UNAM. La Casa del Lago, Juan José Arreola, te invita a disfrutar del estreno de la muestra, Inquietud, del artista visual, Fernanda del Monte, quien a través de un recorrido interactivo visual, sensorial y sonoro, invita al usuario a ser el único espectador de una ciudad solitaria, donde parece que los cuerpos se han vuelto eco de lo que fueron y son. Disfruta del estreno de esta muestra, mañana miércoles 27 de octubre en punto de las 12 del día, a través de las redes sociales y el sitio oficial de la Casa del Lago, Juan José Arreola. La Sala Nezahualcoyot reinicia actividades presenciales el próximo 30 y 31 de octubre con un emotivo concierto memorial por las víctimas de COVID-19 a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Dicho evento tendrá un aforo limitado del 30% de capacidad siguiendo las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Los boletos de acceso estarán disponibles a partir de hoy en la taquilla de la Sala Nezahualcoyot o en el sitio oficial boletoscultura.unam.mx Disfruta de la música universitaria y recuerda... Si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Son las dos de la tarde con 19 minutos y como les decíamos tenemos una invitación para todos ustedes y con como un esfuerzo por fortalecer la cultura en el oriente de la ciudad, Semillas Festival Internacional del Libro y la Lectura presenta su tercera edición en la modalidad virtual los días 28 y 29 de octubre con el tema Cultura de Paz, Semillas, que vuelve a ser la opción cultural del Oriente con un, una edición virtual del proyecto que pretende reactivar vínculos culturales, comunitarios, vecinales y universitarios en la zona oriente de la Ciudad de México. Y para platicar de este tema, ya tenemos en la línea telefónica, y le agradezco, nos tome esta llamada a Leonel Sagaón, que es coordinador general de este festival. ¿Qué tal, Leonel? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola,
9: Deyanira, buenas tardes, muchas muchas gracias por el espacio y saludos a tu auditorio.
0: Bueno, pues Leonel ya hacía una pequeña introducción de lo que significa este Festival para el Oriente de la, de la Ciudad, pero platícanos porque pues es, eh, está como parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México del plantel San Lorenzo Tezonco. Cuéntanos, por favor.
9: Sí, mira, eh, nosotros en el 2018 iniciamos este proyecto del Festival Internacional del Libro y la Lectura eh, como un esfuerzo eh, bastante espontáneo de profesores, estudiantes y trabajadores del plantel que está situado bastante al oriente en el límite entre Iztapalapa y Tláhuac que es una, una zona eh, con una reducida oferta cultural y una reducida infraestructura cultural eh, el proyecto original con el que se fundaron los planteles, los cinco planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, buscaron justamente eh, situarse en zonas que no tenían otras alternativas para que los planteles irradiaran pues algo de eh, pues la vida cultural y académica. Sin embargo, esto no sucede por arte de magia, o sea, hay que echarle ganas, ¿no? Entonces, el festival en 2018 se propuso que eh, a través del fomento del libro y la le lectura se construyeran lazos culturales fuertes en las comunidades, no solo en la comunidad universitaria, ¿no? que está en dentro del plantel, eh, que la integran no solamente los estudiantes, sino también los profesores, los trabajadores, eh, los policías de vigilancia, todo el mundo son universitarios en el plantel, eh, sino también fortalecer lazos eh, estrechos y culturales fuertes con los vecinos de las cercanías del plantel, no hay un montón de colonias como la colonia eh, la planta, la colonia del mar, que además ustedes recuerdan eh, fueron muy maltratadas por los sismos de 2017, ¿no? entonces uh -huh. eso detonó el proyecto original del festival, eh, hicimos el festival también en 2019 y en 2020 lo tuvimos que cancelar en el último momento por la pandemia. Entonces, eh, nosotros pensamos que los objetivos culturales y comunitarios eh, siguen vigentes, es más, ahora más que nunca por eh, los efectos de la pandemia, y que era indispensable realizarlo de nuevo, pero ahora uh -huh. totalmente virtual. no Entonces, eh, hay algunas cosas que la virtualidad nos favoreció, como el carácter internacional, que facilita que tengamos invitados de la India, de Brasil, de Costa Rica, de España, de Argentina, en un programa, la verdad, de súper primer nivel.
0: Muy bien, Leonel, pues gracias por esta invitación. Nos dices que va a ser en esta ocasión completamente virtual, a través de qué canal se puede conectar la gente. Decíamos que es, será el próximo 28 y 29 y en qué horario, también coméntanos.
9: Sí, el festival empieza pasado mañana, jueves 28, y también es el viernes 29. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, el eh, jueves, y hasta las 9 el viernes. Eh, ustedes se pueden conectar a nuestra página, que es la que va a concentrar a todos los canales. Nuestra página es www.festivalsemillasuacm.org. De nuevo, es www.festivalsemillasuacm.org. Ahí van a encontrar las transmisiones en vivo en eh, cinco canales diferentes. Hagan de cuenta que están eligiendo la televisión. Y dependiendo del programa que se les antoje más, se pueden conectar al canal Semillas 1, al 2, al 3, y ahí van a tener las diferentes eh, programaciones. También nos pueden buscar directamente en YouTube como Festival Semillas o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¿No? Tenemos un montón de eh, eventos, más de 80 eventos que abarcan eh, para todas las edades, literatura, poesía, ciencia y tecnología, eh, música, danza, teatro. Y tenemos unas cosas bien interesantes, digitales, como una obra de teatro que sucede a través de WhatsApp. Es decir, eh, la obra eh, transcurre a lo largo de toda esta semana Y uno va recibiendo en el WhatsApp eh, los diálogos de los actores Y se va imaginando todo Esta obra va a culminar el viernes a las nueve de la noche También tenemos eh, un programa musical a través de Telegram Y uh -huh. tenemos una buena parte de nuestra programación A través de una, de una plataforma inmersiva eh, que se llama Semillas Inmersivo, en el que ustedes hagan de cuenta que entran a un mundo virtual imaginario, eligen su propio avatar, que es un monito electrónico con el que pueden recorrer e inter interactuar con los otros avatares, que están presenciando los eventos como en un cine, como en un concierto más bien.
0: Oye, pues qué, qué moderno esto y también, bueno, pues es un atractivo también para quienes puedan participar. ¿Para quién va recomendado todo esto? ¿Cierta edad? ¿Jóvenes? ¿También niños? quienes pueden disfrutar de este festival?
9: Pues eh, ciertamente es para todo público, pero eh, in, indudablemente nuestro énfasis, está en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes en edad universitaria o de bachillerato. Hacia ahí echamos todos nuestros kilos. Pero tenemos un buen programa infantil también, eh, uh -huh. con cuentacuentos y talleres, eh, en horario más apropiado para cuando terminan las clases de la primaria, Este y tenemos también eh, eh, contenido... Eh, con accesibilidad. Esto quiere decir eh, más o menos el 30% de nuestros eventos tienen eh, traducción simultánea o interpretación simultánea de lengua de señas mexicana para la población sorda. Eh, tenemos también accesibilidad y talleres para la población ciega y una parte de nuestro programa se va a transmitir en los reclusorios y penitenciarios de la ciudad. Entonces, francamente, creo que hemos lanzado programación y contenidos aptos para todo el mundo, aún en lugares como los reclusorios, donde normalmente no llegamos.
0: Muy bien, bueno, pues gracias por compartirnos de todo esto, conocer un poco más de este festival ya en teoría, pero pues la invitación queda ahí hecha para que sean parte de este de este festival, eh, que pueden disfrutar a través de este medio que ya nos comenta Leonel, y bueno, pues sin duda siempre estos esfuerzos que se, que se reconocen, que están ahí presentes y ojalá que pues la siguiente ya sea presencial y puedan tener muchas más actividades también. La virtualidad es importante y también se disfruta, pero pues ojalá que también se tenga oportunidad la cuarta edición que ya sea ya sea presencial, pero por lo pronto pues tenemos esta posibilidad. Próximo jueves inicia este festival, 28 y 29 de octubre. Si nos puedes repetir rápidamente eh, la manera de conectarse, Leonel, por favor.
9: Sí, claro, este es principalmente a través de nuestra página que es www.festivalsemillasucm.org uh -huh. y a través de nuestras redes sociales. Eh, le queremos agradecer mucho a la UNAM eh, tenemos un evento en coordinación con ellos, el encuentro de eh, revistas universitarias, uh -huh. que lo organizamos junto con la red de editores eh, de la UNAM, ¿Sí? eh, que abarcan casi 100 revistas, y eh, va a estar súper, súper bien con eh, invitados de toda la República. Entonces, pues también muchas gracias a la UNAM por su apoyo.
0: Bien, pues les deseamos que vaya muy bien, que mucha gente participe, que quienes nos estén escuchando, pues ya lo vayan poniendo en su agenda para el próximo jueves. Por lo pronto, pues muchas gracias. Gracias, Leonel Sagaón. Gracias por estar aquí y por hacernos esta invitación.
9: Muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos llegar a todo su auditorio.
0: Que tengas muy buena tarde.
9: Hasta luego. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Bien, pues fue Leonel Sagaón, coordinador general de este festival Semillas, eh, que pues se promueve allá en el oriente de la ciudad, pero a través de eh, las redes sociales, a través de su transmisión, eh, tra a través de su página, pues puede seguirlo quien quiera y conocer más de este proyecto. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues ya son las dos y media y es hora de los Poetas Errantes. Los días martes tienen una cita aquí con nosotros, ustedes y los Poetas Errantes que nos van acompañando en estos espacios. Y hoy me da mucho gusto saludar a Pablo Castro, que ya se encuentra en la línea telefónica. Él forma parte también de este equipo de Poetas Errantes y le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
10: Hola, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un placer compartir la radio contigo y con todos nuestros radioescuchas nuevamente.
0: Claro que sí, Pablo. Pues cuéntanos acerca del trabajo que escucharemos hoy.
10: Claro que sí. La invitación de hoy es para hacernos la siguiente pregunta. ¿A qué le damos valor nosotros? Porque, bueno, no solo los jóvenes, sino es que todas las personas nos la vivimos pensando en lo que ya pasó, en lo que va a pasar, en preocupaciones, etcétera. Pero bueno, parece que muchas veces nos olvidamos del presente y, y que ahorita el presente es nuestro único momento en el que podemos hacer algo. Entonces la, la invitación de hoy es la siguiente, que suficiente miedo tenemos todos los días y mejor convirtamos el miedo, al, y mejor convirtamos el miedo a lo que no ha pasado en amor a lo que hoy podemos hacer.
0: Muy bien, bueno, pues suena bastante bien y esta pregunta también que nos dejas, que, ¿a qué le damos valor las personas? Pues si te parece bien, vamos a escuchar este trabajo que nos han preparado hoy y regreso contigo.
10: Claro que sí, Dayanira.
0: Adelante.
11: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz.
0: Alcanzando el
11: tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas errantes Sí,
6: pronto será mi cumpleaños
11: Ya pronto entraré
17: a la universidad.
18: Pronto tendré trabajo.
17: Pronto
6: cambiaré de empleo.
17: Pronto escribiré mi libro.
6: Pronto me jubilaré y voy a descansar.
13: Pronto, Pronto moriré.
17: ¿Cuánto vale una persona? O mejor dicho, ¿a qué le damos valor nosotros?
0: Yo creí que tendría la vida resuelta cuando me graduara de la universidad.
17: No me iba a preocupar de nada cuando tuviera un buen empleo. Yo
6: trabajé toda mi vida, esperando mi jubilación, y mi descanso. No, no pasó. pasó.
17: ¿En qué momento nos medimos por lo que no hemos hecho? ¿Por qué no pensamos que por ser un humano tenemos que valer?
18: Ay, mi hijito, cuando era joven me gustaba bailar mucho. Pero ahora ya no estoy en edad para eso.
11: A tu edad me encantaba tocar la guitarra con mis amigos. Lástima que nos volvimos viejos...
1: Ser niño otra vez. No me preocupaba tanto y era feliz.
17: ¿En qué momento nos medimos por lo que alguna vez fuimos? ¿Y cuándo nos vamos a querer por lo que somos? Dejémonos de preocuparnos en lo que no podemos cambiar y ocupémonos en lo que hoy se puede hacer.
6: Las circunstancias no se pueden cambiar.
17: Pero sí lo que harás con ellas. No eres un pasado ni un futuro.
6: Eres lo que hoy puedes hacer
18: por tu vida. No te limites a ti mismo.
17: Que suficiente intenta limitarnos para que nosotros lo hagamos. La edad, el país, los gustos no son un defecto.
18: Son una posibilidad.
0: Nunca estarás en las mismas circunstancias.
17: Entonces, ¿por qué esperas a que todo pase y no lo provocas tú?
18: No camines.
17: No te arrastres. ¡Vuela! ¡Anímate a volar! Para aprender a volar, siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno no quiere correr riesgos, lo mejor será resignarse y seguir caminando como siempre. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
18: Algo en ti me es muy familiar.
0: Bien, pues Pablo, muchas gracias por ese trabajo hoy muy filosóficos, muy existenciales, pero efectivamente somos el presente y aquí le damos valor y me parece que el tiempo aquí es algo importante en lo que debemos de reflexionar, que no lo dejemos ir así porque sí, así nada más hay que vivir conscientemente y que el tiempo se va y ya no regresa, Pablo.
10: Exactamente, y como diría... El poeta Jorge Bucay de Yanira, animémonos todos a volar el día de hoy.
0: Por supuesto, pues sigamos volando y por lo pronto, pues gracias por este trabajo. Los martes este es un espacio para los poetas errantes. Invítanos a seguirlos en redes, a comunicarse con ustedes de parte de la audiencia.
10: Claro que sí. En Facebook nos pueden encontrar como Poetas Errantes Radio UNAM, en Instagram como Poetas RU, y en Twitter como arroba Poeta CRU, estamos haciendo un cambio de nuestras redes sociales, van a encontrar nuevo contenido, eh, contenido de cine, de literatura, recomendaciones, entonces todo lo que quieran, ahí podemos estar en contacto.
0: Muy bien, recomendaciones de parte de ustedes, pero que también pues se pueda hacer y que se pueda nutrir todas estas recomendaciones, ya sea de cine, como decías, películas, poemas, interactuar con ustedes como grupo.
10: Exactamente, de Yanira.
0: Muy bien, pues, ¿algo más que quieras comentar antes de despedirnos, Pablo?
10: Como tú dijiste, que vivamos en el presente y recordemos que la, la única faceta es la de hoy, entonces que vivamos conscientemente y felizmente.
2: Claro que
0: sí. Pablo, pues, te mando un abrazo.
10: Gracias, Deyanira, Cuídate mucho.
0: Igualmente Pablo, gracias Pablo Castro como parte de los poetas errantes y recuerden este espacio aquí los martes por ahí de las 2.30 de la tarde que nos van presentando el trabajo de este equipo que nació desde el Servicio Social. Bien, pues nos vamos ahora a literatura. Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, pues ya nos acompaña vía telefónica el escritor y ensayista Alejandro Toledo. En Twitter lo encuentran como @toledo_bloom Y, pues bueno, te doy la bienvenida aquí en A la Orilla de la Tarde. Está tu sección, un espacio que tienes aquí con nosotros cada 15 días para recomendarnos literatura. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Daniela ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues sí. adelante.
15: Fíjate que me, me registré en redes sociales. En alguna de las promociones del Fondo de Cultura Económica Por la colección esta de 21 para el 21 uh -huh. Son estos 21 libros que están este, regalando en, en librerías y en, en distintos actos este, en, en el país Y este por fin me llamaron para ir a la librería de actos de Pedro Y, al, y me, te muestran la colección completa Y te, des, y te piden que elijas un, uno de los 21 títulos y yo esto, escogí el, el libro vacío de, de Josefina que aunque ya lo, lo tengo en, en, en varias ediciones es, para mí pues, es un libro muy querido es un libro entrañable y, y este entonces quise tener esta esta nueva edición veo que en el colofón que se están haciendo tirajes de 100.000 ejemplares lo que me parece uh -huh. así como una muy bien y me parece como una como una barbaridad hay una edición del libro vacío de lecturas mexicanas segunda serie número 42 y entonces se hicieron treinta mil ejemplares según dije también el, el colofón ¿no? entonces es es un libro que, que, que permanece que, que avanza creo que es, este fue una, una buena elección ponerlo en este en esta serie de 21 para el veintiuno eh, desde una segunda edición creo se, se agregó eh, una carta prefacio de, de Octavio Paz que después en, cuando el fondo de cultura económica reunió las dos novelas de Josefín en un solo tomo eh, la, Marillo Paz no estuvo de acuerdo en, en incluir ahí el, el la carta prefacio de Paz que, que era ya parte de la de la novela que son dos dos páginas de, de, de respuesta de Octavio pasa la lectura del, del libro vacío y es, y es una pena que se haya que no aparezca ahí y que no se haya recuperado ahora. Entonces si algo, digamos, criticaría yo de este rescate es, es esto que no que no aparezca la la carta de la carta de de Paz que yo creo que ya se puede incorporar porque no ha, ahorita ya no hay alguna oposición para que para que la para que el texto este de Paz acompañe la novela y que eh, yo lo siento como una especie de primer capítulo de la novela no porque además como que hay hay una buena relación en este caso entre eh, la novela de Vicente y las líneas que escribió Octavio Paz e incluso lo que lo que escribió después Octavio Paz como es una novela sobre la escritura eh, que se llama el mono el mono gramático, no entonces eh, yo pediría al, al al Fondo de Cultura Económica que en sucesivas ediciones ya sea de la, la edición conjunta de las dos novelas de Vicente, como en ediciones solitarias, se agregue la carta prefacio, que, que yo yo sí siento ahí como su, como su ausencia, ¿no? Y es, es un libro sobre la escritura que debería... Yo, yo digo que debería ser como libro de texto en, en las escuelas de escritores, pero no porque contenga una, una teoría sobre el, sobre el escribir o, o reflexiones, digamos, sesudas sobre el tema, sino porque... Es un libro que aborda eh, este tema desde la necesidad y desde y desde las personas comunes y corrientes. desde El, el, el protagonista se llama José García uh -huh. y es, es un oficinista que, que tiene la necesidad, de pronto el deseo de, de escribir sin, eh, digamos, un gran bagaje cultural o, o intelectual, sino que es es algo que le nace dentro y que se vuelve incluso extraño en el contexto en el que se mueve sobre todo en, en, en su casa no la, la esposa parece no entender que él quiera tener un espacio propio como, como decía Virginia Woolf una habitación propia para, para escribir un estudio y que este y, y que se encierre a, a hacer eso que le cuesta tanto trabajo y que le genera tantas angustias no entonces este libro tiene esa esa peculiaridad digamos no de que es, no, no es no es un libro al estilo digamos Salvador Elizondo o este eh, Octavio Paz mismo, ¿no? un libro intelectual sobre el proceso de la escritura sino eso es, es, es el, el libro de un hombre común enfrentado a la, a la página en blanco ¿no? y se vuelve un libro muy muy entrañable en, en muchos sentidos es a pesar de ser una suerte de antinovela, es también una novela que cuenta la vida de este personaje, las relaciones familiares, la, de, de, sus relaciones con los hijos, cómo percibe su entorno, y todo esto va, va llenando esto, estos, esos cuadernos del, del, del protagonista, y aunque aparentemente la novela no se cumpla, se va cumpliendo en este en, es, en este observar, digamos, el entorno, y en este observarse... a a sí mismo, ¿no? La novela ganó el, el premio Villa Urruti en el 1958, el, el, el año que se publicó, y este y la autora todavía publicó un, una novela más, como creo que 20 años después, en los años, en los años 70, que estos dos años falsos, pero le costó a ella misma mucho mucho trabajo llegar a ese, a ese segundo libro. Entonces, ella era en parte también eh, José García, ¿no? a ella también se le dificultaba la escritura y sufría con ella. Y en este sentido hay una identificación, digamos, entre la escritora Josefina Vicente y el, el personaje de José García. Curiosamente a, a Josefina Vicente le, le, le gustaba escribir, no no sé si le gusta eso, no, ella optaba uh -huh. por escribir este sobre personajes masculinos, ¿no? E incluso cuando hacía otro tipo de escrituras, como le, le dio por la crónica taurina, por ejemplo, eh, ahí era Pepe Faroles, o en el artículo político se hacía llamar Diógenes García. Siempre tenía, este, bueno, sus seudónimos eran masculinos, y sus personajes eran masculinos, Eso es un universo que, 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 ella, que ella creó. Y que, tam, a la, a ver, por otro lado, sobre todo en la segunda novela, en los años falsos, también, también logró un retrato del del de México de los años 60 ¿no? del, del mundo de la política en, en tiempos de, del PRI, ella era guionista además no se le conocen algunos se le recuerdan algunos guiones como aquellos de Prudencia Guifel y Sara García de las Hermanitas Pibanco y hay uno que se llama Renuncia por motivos de salud que es también un libro sobre la burocracia sobre la, la política mexicana y que en este sentido va un poco engarzado con, con lo que ocurre en sus en sus dos novelas no es una autora de de, 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 de pocas páginas digamos un poco al, al estilo o a la manera de, de Juan Pulfo pero de un, las dos novelas son de una de una de una gran audacia digamos y de una, una gran profundidad lo que tiene es como, logra un, mucha cercanía con el lector que es algo que, que yo creo que es difícil conseguir no el, el sentirse este, el sentir que le está hablando a, a, a un igual que está, digamos, en, en tu en tu nivel y que tiene angustias o eh, preocupaciones similares a las que a las que tú puedes puedes tener, ¿no? Entonces, esa fue mi elección pues, a, ante esta este esta circunstancia de tener que elegir uno de los 21 de la de la colección 21 para el 21. Uh -huh yo este preferí esta vez a, a Josefina Vicenzi y los y los años falsos no aunque hay otros que también son muy atractivos no pero un poco el, el, las leyes del juego las reglas del juego lo marcan así que uno se se inscriba en, en, en redes sociales o en, o en las librerías del Fondo de Futura económica etcétera no y que cuando te llamen te, te, ante la la colección de los 21, cojas uno ¿No? Está Inés Arredondo, está Guadalupe Dueñas, está Amparo Dávila, está Elena Poliatowska y está eh, Monsiváis, este, Mariano Azuela, etcétera, ¿no? entonces Pero mi, mi elección, así como por cercanía con el texto, por, por porque me parece un, un, un libro eh, necesario, indispensable, fue fue este, optar por el, el libro vacío de, de Josefina Vicente.
0: Muy bien, bueno, pues gracias por compartirnos esta elección de por qué elegiste este libro, entre otros eh tantos, los demás, los demás veinte libros en esta, como parte de esta colección, ¿de qué trata? Y bueno, pues nos dejas, por supuesto, siempre ese interés por esa lectura, así que, pues, el libro vacío de Josefina Vicens es la recomendación que nos haces hoy, Alejandro, en este espacio. Pues muchas gracias, ¿algo que más que quieras comentar?
15: Bueno, este, participé yo en una, en una edición futura, uh
0: -huh.
15: es, es como un anuncio de de los textos de Josefina Vicens, que va a rescatar sus crónicas taurinas, esas que firmaba como Pepe Faroles, eh, una obra de teatro, un cuento, sus poemas. Entonces, es, es algo, es un libro que está en preparación en el mismo fondo de cultura. Son sus otras escrituras. Eso que, que, que hacía Josefina como con otros, con, con otros intereses, digamos, uh -huh. alimenticios, si de pronto, o, 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 o este, o cosas más personales entonces este, habrá que esperar esa, esa edición que yo no te va a quedar muy bien de, uh -huh. se llama Las Crónicas de Pepe Faroles y otras escrituras de José Finavicens que es un libro que puede acompañar la, la lectura de sus, de sus dos novelas
0: Muy bien, pues Alejandro muchas gracias por estar con nosotros te escuchamos en 15 días gracias por esta recomendación que dejamos también a través de nuestras redes sociales, gracias
15: Muy bien, Que cuídate mucho, que estés muy bien
0: Igualmente, hasta luego. Gracias a Alejandro Toledo, escritor y ensayista en esta subsección, a la orilla de la tarde. Continuamos.
2: Cultura R.U.
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura. Ya está lista con la información. Tamara Quirosa. Adelante, Tamara. ¿Qué tal, Deyanira?
20: Seguimos con la información a través de las frecuencias de Radio UNAM. Gracias a las y los que nos acompañan en este martes. Esta tarde hablaremos de una bienal convocada por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Les comparto que después de convocar a colectivos formados por el 40% de alumnos matriculados en universidades públicas y privadas de América Latina y del Caribe, ya se anunciaron los proyectos seleccionados a participar en la Tercera Bienal de Artes y Diseño UNAM, que este año lleva como título Resistencia Intangible, Ideas para posponer el fin del mundo. Para más información nos acompaña en la línea la maestra Paula Duarte, ella es gestora cultural y directora curatorial de la Tercera Bienal de Artes y Diseño UNAM. Maestra Duarte, ¿qué temáticas se exploran en esta bienal y cómo nace?
21: Bueno, pues fíjate que esta tercera bienal nació pues en este momento tan disruptivo y complejo en el que nos enfrentamos aún y nos enfrentábamos aún más hace eh, un poco más de un año de pues eh, preguntarnos el todo y para el todo, está, para qué estábamos realizando lo que estábamos realizando y si era eh, pertinente realizar una bienal en estos momentos. Entonces, eh, Resistencia Intangible nace en un momento de mm, muchísima reflexión en el que tuvimos que replantearnos el por qué realizar una Bienal y de qué manera realizarla. Es por ello que decidimos que a partir de las problemáticas sociales, la Facultad de Arte y Diseño había decidido desde, hace, eh, desde antes de que empezáramos nosotros a, a tomar el, las riendas de la Bienal, lanzarla al eh, ámbito latinoamericano y del Caribe, cosa que desde inicio nos pareció bastante ambiciosa, pero que en cierta parte lo tomamos como un reto desde, mmm, a para poder articular cierto tipo de problemáticas que han sido trabajadas desde la mediación del arte y diseño como una herramienta de cohesión social. Y es por ello que a partir de este título, que como bien mencionaste hace un momento eh, tiene un nombre muy poético y que también nos invita también a repensarnos como sociedades, convocamos a diferentes colectivos de América Latina que estuvieran trabajando comprometidamente con el territorio y que estuvieran trabajando bajo problemáticas muy particulares. De esa manera, vislumbramos diferentes problemáticas que nos aquejan alrededor de toda América Latina. Lanzamos esta convocatoria a la región con la que estábamos comprometidos, eh, vislumbrando como ejes temáticos problemas de soberanía alimentaria, extractivismo cultural, eh, problemas de cohesión social o censura también problemas de gobernanza eh, bueno pues prácticamente lo que nos aúna como este eje de categoría latinoamericana que pues somos muy distintos pero que quizás lo que más nos hace comunes son las problemáticas que atravesamos, la convocatoria se cerró ya hace unos meses y tuvimos la fortuna de recibir más de 71 proyectos de diferentes puntos de América Latina y del Caribe cosa que nos dejó muy complacidos y que pues nos llevó a otro proceso que ha estado muy complejo, que fue el proceso de selección de los 10 colectivos Uh -huh.
20: y ahora el trabajo directamente con ellos. Hablando justo de este proceso de selección maestrado arte como directora curatorial de esta tercera edición de la Bienal me gustaría que nos platicara un poco ¿no? de, de estos proyectos que confluyen entre la investigación, entre la praxis social pero también investigación académica y por supuesto el arte, no como esta forma de resistencia también que se une a, a lo social también. ¿Cómo reivindicar estos tres elementos investigación, arte, en un espacio de encuentro que es esta bienal. Sí, bueno,
21: como de por sí se trata de una bienal universitaria, para nosotros era totalmente indispensable enseñarnos también a un proceso de reflexión interna en el que nos preguntáramos si desde la academia estábamos apuntalando desde el arte y el diseño como herramientas de mediación para este tipo de problemáticas tan complejas, eh, las suficientes bases con el alumnado, no, era, no no solamente de la UNAM, sino del resto de universidades en América Latina, y es por eso que también le dimos como una puntual atención a ello. Viendo también que los procesos culturales ahorita en América Latina, no solamente de arte y diseño, están encaminados muchos de ellos a proteger y a activar cierto tipo de escaños dentro de la sociedad. Se ha vuelto desde lo que determinábamos como activismo, eh, se ha hecho cada vez más latente a partir de las necesidades de cada uno de los pueblos latinoamericanos y de las problemáticas que atraviesan. Entonces, de esta misma manera pensamos que eh, podíamos converger y poner en práctica lo que se enseña desde la academia para estar estos nuevos artistas y diseñadores y ponerlo en práctica en territorio. Esta es la primera, como el primer trabajo escalonado que podríamos realizar, el trabajo entre la academia y el trabajo territorial, porque el trabajo con colectivos porque consideramos fielmente que de ahora en adelante y creo que sería también una meta a la que nos tendríamos que fijar todos los que nos desempeñamos dentro de la cultura hay que hablar de voces plurales hay que hablar de comunidades con ese y hay que empezar a trabajar de manera conjunta y ya vinculamos no solamente las entidades universitarias sino también los colectivos universitarios con territorios particulares ¿y por qué trabajar con territorios particulares? porque vemos que en muchas ocasiones, inclusive era un problema que vislumbrábamos desde la misma bienal al inicio, era que no nos podemos considerar el centro de todo. Por más de que la UNAM sea la gran casa de estudios de América Latina, no podía ponerse el nombre de todos estos esfuerzos que se están realizando en diferentes entidades académicas a lo largo y ancho de, de la región. Es por ello que nos vinculamos desde el espacio donde se están realizando los proyectos de manera también muy transversal y buscamos que los colectivos seleccionados trabajaran de manera directa con las comunidades lo hicieran de manera horizontal y las comunidades estuvieran totalmente relacionadas con el proyecto particular que fue seleccionado. Es decir, no estábamos buscando estas alianzas que a veces podrían ser un poco vistas desde un término colonial jerárquico de cómo la academia impone en el territorio cierto tipo de procesos, sino más bien cómo la academia se involucra dentro de los procesos comunitarios y hace comunidad.
20: Por supuesto, es un proyecto de largo aliento que efectivamente lleva todo un proceso, ¿no? De, de meses, porque se va articulando por pasos, se lanza la convocatoria, se seleccionan a los a los colectivos que vienen de Bolivia, vienen también de México, de Tlaxcala, de otras comunidades. Maestra Duarte, ya se seleccionaron a estos 10 colectivos. Me gustaría que nos platicara eh, cómo se articula el programa pedagógico, ¿no? También este trabajo tutorial y este seguimiento para después, para 2022, ver estos resultados.
21: Sí, bueno, el programa pedagógico que, que lo dirige nuestra colega y compañera Fernanda Barreto, tiene un carácter muy dinámico en el que se irán exponiendo también cierto tipo de apartes de ese trabajo mucho más sensible que realiza cada uno de los colectivos en el territorio a partir de diferentes herramientas como podcast videos, la utilización de las redes sociales, para nosotros es importantísimo que la Bienal se convierta en esa plataforma que no rija, sino más bien sea una tarima en la que se expongan esos trabajos tan ricos que se están realizando desde diferentes puntos y que a veces son desconocidos para los ojos de los otros. Celebramos
20: que se abra todo este panorama hacia Latinoamérica y el Caribe, hacia esta resistencia intangible y que además se expanda ¿no? de, de forma geográfica, aprovechando los tiempos asiagos, pero también la virtualidad. Seguiremos al pendiente de los resultados de esta tercera bienal. Por supuesto, la invito y aprovechando que, que estamos en enlazadas para en 2022 que ya ya falta muy poco para este año, tener una segunda conversación una segunda charla, un segundo acercamiento con usted para poder seguir dando difusión a este programa, a esta tercera bienal y por supuesto los resultados de esta colectividad.
21: Muchísimas gracias Tamara por el espacio y cuenta con esa segunda entrega no como entrevista sino también como una responsabilidad que tenemos para socializar pues lo que estamos trabajando y lo que los colectivos vayan avanzando en vidas pues también de esta, de este esfuerzo conjunto que está realizando la Facultad de Arte y Diseño con el resto de entidades en América Latina para poder visibilizar estos programas y estas actividades y estos proyectos de activismo desde territorios muy complejos con problemáticas que son necesarias poner no solamente dentro de la mesa de discusión, sino también dentro de la mesa de visibilización para comprender sus dinámicas y también sus formas de pensamiento. Por muchísimas supuesto. gracias por el espacio.
20: No, al contrario, maestra Paula Duarte, muchísimas gracias por compartirnos y justo por visibilizar este tipo de acciones que se están realizando desde la universidad, que se están haciendo en comunidad también con otras universidades, con otros países. A ti, Tamara, que tengas buena tarde. La maestra Paula Duarte es cura y gestora cultural enfocada en la reflexión de las intersecciones del arte moderno y contemporáneo latinoamericano y las prácticas museísticas, y también es directora curatorial de la tercera Bienal de Artes y Diseño UNAM. Los invitamos a que visiten las redes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, también la página bienal.unam.mx, y también nuestras redes. Estamos en Twitter como PrismaRU. Yo los leo en arroba Tamara Quiroz-M. Les deseo que tengan excelente tarde. De Yanira, regreso contigo
0: gracias Tamara y regresamos ya a despedirnos en este día martes, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde, gracias a todo el equipo ya son las tres, a nombre de todos ellos soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho, hasta mañana
1: Prisma RU.
2: relatamos
21: al mundo